0: Perché infatti nel 2021 arriva un altro film a tema Ghostbusters, stavolta viene considerato come una sorta di terzo film cinematografico dedicato ai Ghostbusters, quindi perfettamente in continuità con il film originale di Reitman e a quanto pare anche con il secondo film, anche se i riferimenti sono molto labili, quindi chi può dirlo, continuano a far finta che non esista il secondo film, proprio proprio impeccabili, un film che fu annunciato anni fa nel 2019, tipo non mi ricordo neanche per quale motivo, e alla fine appunto fu annunciato questo amato terzo film dei Ghostbusters che è appunto Ghostbusters Afterlife, che è da noi però è uscito con il titolo Ghostbusters Legacy, film scritto da Jill Kennan e il cognome non è assolutamente casuale, da Jason Reitman, il noto regista indipendente ma anche figlio di Ivan Reitman che è anche il regista appunto di questo Ghostbusters Legacy è un film che vede il coinvolgimento anche di alcuni eh, vecchi attori del, del franchise tra cui Dana croyd e non solo e in pratica Ghostbusters Legacy vuole essere appunto una sorta di terzo film ma anche di grande omaggio al film originale dell'84 perché infatti abbiamo a che fare con una sorta di storia, una sorta di racconto di formazione ambientato in una cittadina di nome Summerville, questa cittadina sperduta nel mondo che a quanto pare per un po' di tempo è stata la dimora di uno dei famosi Ghostbusters, ovvero di Egon Spengler, guarda caso il, l'unico dei Ghostbusters ad oggi defunto, ovvero Harold Remis. Per qualche motivo Egon si è isolato da tutti, proprio dai suoi amici, dai suoi familiari per fare qualcosa appunto a Summerville. e anni dopo appena eh, appunto si scopre che Egon è morto per qualche motivo, comunque Egon è morto, ecco che la figlia di Egon, eh, Kelly, il personaggio di Carrie Coon e i suoi figli, ovvero Phoebe e Trevor, interpretati da McKenna Grace e Finn Wolfard, Ecco che i nostri si trasferiscono nella fattoria di Summerville in cui appunto abitava Egon E, e qui appunto in, non è che indagano però diciamo che i figli di, di Kelly indagano sul il perché appunto Egon è morto cosa è successo e si scoprirà appunto che sta succedendo qualcosa a Summerville Che riguarda uno dei, eh, dei nemici storici dei Ghostbusters Vorrei potervelo già dire ma al limite ve lo dico dopo quando mi concederò qualche anticipazione in più, ecco. Come potrete intuire c'è tanta nostalgia in questo intreccio, c'è tanta volontà di omaggiare il film originale, cercando anche di adeguarsi in parte ai gusti più contemporanei. Ecco, diciamo che abbiamo a che fare con una sorta di Spider-Man on Way Home edulcorato e a tema Ghostbusters o se vogliamo dirla tutta una sorta di risveglio della forza per citare uno dei film più brutti degli ultimi vent'anni legato al franchise di Star Wars diciamo che questo Ghostbusters Legacy è una sorta di risveglio della forza che pretende però di essere pure metacinematografico e poi vi spiegherò il perché. Dimenticandosi peraltro un dettaglio ovvero che non tutti gli spettatori conoscono i fatti reali avvenuti anche fuori dal set ecco perché questo film, Ghostbusters Legacy, diretto, vi ricordo ancora una volta, da Jason Reitman, noto regista indipendente figlio di Ivan Reitman. Eh, Jason Reitman è il regista di film quali Thank You for Smoking, Juno, Tra le Nuvole, eh, Tally, The Front Runner con Hugh Jackman, quindi comunque uno che sa il fatto suo. Eh, un regista che chiaramente è legato al franchise di Ghostbusters anche per motivi affettivi, visto che appunto era figlio del regista dei film originali, addirittura era uno degli attori bambini del secondo film, se non ricordo male uno degli attori della festa di compleanno di Ghostbusters 2, uno dei bambini della festa di compleanno, era proprio Jason Reitman, quindi lui era molto legato al, al mondo di Ghostbusters, anche perché appunto il padre aveva contribuito appunto a presentare i Ghostbusters al cinema e quindi questo film vuole essere anche appunto un grande omaggio al, al grande successo di Ghostbusters, a Harold Remis e a modo suo, anche se in realtà quando uscì il film Invan Reitman era ancora vivo, allo stesso Reitman. E, ok allora, diciamo che l'inizio del film è molto promettente una bella atmosfera è farcito di citazionismo anche fastidioso ma perlomeno il prologo è girato con molto stile e anche molto intrigante la stessa ambientazione del film questa ambientazione molto sospesa nel tempo di summerville questo paesino che sembra davvero uno dei tanti paesini eh, sperduti nel cuore dell'America che però sembra davvero essere rimasto indietro anche solo di 30 anni ci sono ancora persone che utilizzano i VHS le videocassette eh, non c'è una grande connessione internet ci, so- ci sono persino quei diner quei, quei ristoranti un po' anni 50 eh, le famigerate scuole estive che immagino esistano ancora eh, insomma il, con- il contesto di Somerville poteva essere anche affascinante solo che poi il film dura due ore che non so come diavolo è possibile che persino un film di Ghostbusters sia arrivato a durare due ore che è una delle piaghe peggiori del del cinema contemporaneo americano ovvero non si può fare un film di largo consumo senza farlo di due ore ma ma è possibile santo cielo ma un film che duri un'ora e mezza e riesca a dire qualcosa si può ancora fare santo cielo peraltro è un film di largo consumo un film che non necessariamente deve Eh, impartire chissà quali lezioni o comunque stimolare chissà quanto agli spettatori è una cosa che proprio io non riesco ancora a concepire in tutta onestà però anche questo film ovviamente deve durare almeno due ore mai capito il perché però è andata così ballo a capire fatto sta che appunto l'inizio era promettente Summerville poteva essere anche un'ambientazione piacevole Poi però il film appunto dura due ore in cui nella prima ora succede poco o niente anche se sinceramente è la parte che mi ha convinto di più e nella seconda diventa un'altra cosa il film se all'inizio Ghostbusters Legacy sembrava essere effettivamente un grande omaggio appunto a a Ghostbusters dell'84 ma con qualcosina un po' più adattato ai nostri tempi con tanti richiami appunto a quegli show un po' di largo consumo che giocavano anche tanto col fattore nostalgia tipo Stranger Things e non a caso uno degli attori principali tra i ragazzini è Finn Wolfhard ma anche il fatto che ci siano appunto questi ragazzini protagonisti seguendo un po' la moda di certi prodotti come Stranger Things appunto, oppure se vogliamo parlare di, di film anche i due film di hit di, di André Muschietti ecco che appunto abbiamo questo elemento quindi appunto la prima ora poteva essere anche un po' interessante, soltanto che poi nella seconda ora di film ecco che il film cambia completamente perché diventa praticamente il grande omaggio ad Harold Remis e al primo film, con tante di quelle citazioni al primo film, anche proprio tecniche, proprio con inquadrature e riferimenti dichiarati, con citazioni che però a volte vanno dall'inutile al furbo, tipo, e qui lo dico già, non me frega niente se è un'anticipazione grossa, ma tanto se ascoltate questa puntata del podcast, vuol dire che avete già visto il film, si spera, ritorna Gozer, perché ovviamente non potevano inventare di sana pianta una nuova cosa, potevano inventarsi tutto di più, no, riprendiamo tutta la trama del film originale, Godzer, i, i cagnoni, persino gli omini di Marshmallow, che qui sono più di uno, sono piccolini, che sembrano usciti da Doctor Who. Eh, mamma mia. E poi c'è un altro problema in questo film, eh, al di là del citazionismo, del fatto che questo film vuole essere una sorta di neanche di fan fiction proprio di non saprei neanche come definirlo di vetrina neanche però ci sono altri problemi all'interno del film i personaggi sono irritanti e odiosi che siano grandi e piccini cioè, io davvero se per anni ho considerato i gunnis insopportabili e non mi sono mai pentito di questo commento <ride> non mi farete mai cambiare idea se trovavo i gunnis insopportabili finora Ecco, questi personaggi me li hanno fatti in parte rivalutare, non tanto per i rapporti che ci sono tra questi personaggi, il fatto che in questo film ci siano dei dei figli che maltrattano i genitori male o comunque con sufficienza, quelle sono dinamiche anche abbastanza tipiche di fini di questo genere, no, sinceramente perché guardando il film non me ne fregava niente di questi personaggi, anzi paradossalmente l'unico personaggio che dovrebbe sembrare un po' negativo è l'unico che mi stava quantomeno simpatico per diversi motivi, perché... ehm, Finn Walford oltre ad essere secondo me un attore abbastanza pessimo secondo me questo è proprio di quei casi di attori bambini che crescendo è peggiorato tantissimo ma poi il personaggio di Trevor è un personaggio antipaticissimo e soprattutto poteva anche non esistere in questo film non sarebbe cambiato niente McKenna Grace nei panni di Phoebe che a conti fatti è la vera protagonista del film lei è anche brava come attrice ma perché l'ho vista altrove, eh, chiariamoci lei è anche brava il problema è che mh, Phoebe è un personaggio che non mi sta proprio simpatico, saccente, scassa palle. Vorrebbe essere un Egon eh, adolescente, ma anche un minimo di simpatia non farebbe male a questo personaggio. La madre dei due, Kelly, interpretata dalla grandissima Carrie Coon, un'attrice fantastica che purtroppo al cinema non è stata mai troppo valorizzata, mentre in televisione sì, andatevi a vedere... The Leftovers e poi ne riparliamo, se non l'avete già visto caricun almeno cioè, teoricamente Kelly viene ritratto come il personaggio ottuso che ehm, che appunto non vuole accettare il fatto che Egon avesse dei segreti, anche magari segreti eh, importanti e cioè, questa poveraccia che meriterebbe solo compassione invece viene ritratta appunto come un'ottusa un, un personaggio negativo quando sinceramente è l'unico personaggio a cui mi sono sentito vicino perché perché è semplicemente questa donna che vive tante difficoltà economiche non sole e cerca pure di mantenere due figli, due figli che ovviamente la trattano di merda, chiariamoci. Ma poi eh, è pure convinta, forse anche giustamente, che il padre l'abbia appunto abbandonata, che l'abbia sempre ignorata e non dovrebbe essere pure arrabbiata con lui, nel senso, vabbè ok, poi scopre che c'era un motivo per questo isolamento, per carità, da parte di Egon... Però boh, non capisco perché dovrebbero ritrarla come un personaggio negativo. Sinceramente è l'unico personaggio per cui mi viene facile empatizzare. Perché gli altri sono tutti dei deficienti, in tutta onestà. Eh, cioè, Perché anche il personaggio di Paul Rudd, il, il personaggio di Gary, il professore amante dei Ghostbusters, cioè per carità può essere anche simpatico il personaggio del quarantenne che un tempo era un bambino, quindi vuole essere una sorta di richiamo a quei fan del primo film che che oggi volevano appunto rivedere i Ghostbusters al cinema, per carità, ma a parte che, ripeto, a me della lettura metanarrativa non me ne faccio niente, se il personaggio non è, eh, non è interessante, perché il personaggio non è interessante, è simpatico porrada come sempre, ma non mi basta. Il personaggio di podcast, Logan Kim, l'amico di, di Phoebe, ehm, lui perlomeno mi sta simpatico l'attore, devo essere onesto, poi anche lui è un personaggio abbastanza inutile in tutta onestà. Eh, in tutta onestà nulla di che. Poi lasciamo perdere i camei storici dei, degli attori, delle attrici eh, del film originale. Sigourney Weaver fa giusto un'apparizione nei titoli di coda. Ok, simpatico tutto sommato. Eh, il cameo più triste è secondo me quello di Annie Potts, messa lì tanto per... Cioè, io mi aspettavo... Hanno ripreso Janine, magari Janine è legata in qualche modo a... Alla questione di Egon invece no, l'hanno messo lì soltanto perché è Janine, perché c'era comunque questo intrallazzo con Egon nel primo film, ma basta. Non trovo molto sensato quello di Dana Croyd. Per lo meno per le dinamiche presentate nel film con appunto Ray che è quello che dice appunto che eh, Igon li ha isolati tutti. Anche qui ma perché isolare i Ghostbusters? Cazzo hanno hanno salvato il mondo due volte da delle minacce sovranaturali ma credi davvero che questi qua non ti stiano dietro? non ti vogliono seguire per salvare il mondo un'altra volta, non ha molto senso. Ma poi perché dovrebbe essere Dana Croyd quello ostile nei confronti di Egon? Se volevano fare davvero un discorso metanarrativo, proprio legandosi alla realtà dei fatti, perché non dovrebbe essere Venkman quello ostile verso Egon, visto che la vera disputa nella realtà avvenne proprio tra Bill Murray e Harold Ramis? Perché no? E appunto poi a- a- Compaiono anche Bean Murray E Erniazzo Nel finale pff, Anche lì abbastanza... cioè A me non ha emozionato ma A parte che non, non sono Neanche uno di quegli spettatori Che si fa tanto Coinvolgere a queste cose Nostalgiche Quindi magari anche quello Però Quando li ho visti Lì su Ashen Ho pensato ah, Ok Mancavano giusto loro A questo punto ehm, E poi sinceramente Quello che fanno poi Nel finale Con il fantasma Di Harold Remis, A me è una roba Che dà sui nervi Quella proprio io, sono quelle cose che io chiamo pura necrofilia cinematografica, quando devi riportare in vita un attore morto, perché capisco l'intento di fare un grande omaggio a Harold Remis, lo capisco benissimo, ma in tutta onestà mi sembra proprio anche proprio triste, Harold Ramis muto, fantasma, ricrea- ricreato comunque con un attore che poi avranno truccato come lui. Una roba patetica, cioè, neanche patetica perché, ok, vabbè, magari c'era anche la volontà di fare l'omaggio a Remis per carità, però a parte il fatto che ripeto, si deve dare un po' troppo per scontato che tutti sappiano che Harold Remis è morto e, vi dico, ve, lo dico, e ve lo dico già: non tutti lo sanno, è inutile fare i sapientoni dicendo, eh, ma oggi non si può non saperlo. Sì, ragazzi, si può non saperlo perché non tutti si informano su tutto, eh. Dai. quindi, no. E poi qui si ricollega un altro problema del film, ovvero il citazionismo portato all'estremo, la colonna sonora che ricalca quella di Bernstein in maniera criminale, proprio in certi punti viene anche da dire, ma perché c'è anche un compositore in questo film, c'è, che è Rob Simonsen, credo, poteva anche non essercelo, potevate mettere direttamente la colonna sonora originale, era la stessa cosa. E poi appunto, in certi punti, il film diventa praticamente un rifacimento bislacco e spudorato del primo film. gli Iomini Marshmallow, tutto il ritorno di Godzilla e tutte le dinamiche appunto del primo film. Cioè, Hanno fatto tante storie per il Ghostbusters al femminile, ma non è che questo ha difetti da meno. E peraltro poi appunto ignorano anche l'esistenza di Ghostbusters 2, quindi non sono neanche del tutto coraggiosi. Non lo so, qualche pregio ha questo film? Sì, allora innanzitutto una bella regia. Perché Jason Reitman è uno che sa gestire la macchina da presa. E un film di largo consumo abbastanza sciolto anche nello stile, nelle, nelle riprese. Non è una cosa da poco, in tutta onestà. Quindi sì, una regia sciolta, semplice e quindi efficace. Quindi quella, eh, quella è proprio una cosa che ho apprezzato. Anche la confezione tutto sommato non è male gli effetti speciali sono fatti bene quindi bello da vedere sì ma mettiamola così guardandolo non me ne sono pentito assolutamente mi sono rivisto il il rifacimento al femminile non molto tempo fa e vi assicuro che è stata un'agonia riguardarlo perché non me lo ricordavo così in tutta onestà me lo sono riguardato e mamma mia sarà peggio di come lo ricordavo Mentre invece questo film l'ho guardato la prima volta non molto tempo fa e mi sono detto: sì, eh, non è male, tutto sommato, da guardare. Intendo poi per il resto, anche lì la solita roba nostalgica, patetica per acchiappare pubblico nostalgico e anche un po' scemo. Lasciatemelo dire, dai, non dico che siamo ai livelli di Spider-Man o Home che per me rimane proprio la. La, la cosa peggiore vista al cinema in tanti anni, il punto più basso raggiunto dal cinema di largo consumo americano degli ultimi anni. Non siamo a quei livelli, magari, ma manca poco, eh? bisogna dirlo, ragazzi. Perché se devi stare ancora qui a, a citare costantemente un film dell'84 per acchiappare il pubblico, non sei messo benissimo. E chiariamoci, questo film, Ghostbusters Legacy, è una fanfiction? Sì. Potenzialmente poteva essere anche una di quelle belle Una di quelle più intriganti Una di quelle più azzeccate Basti pensare a sequenze presenti nel film Come la telefonata a Ray A Dana Kroyd, Il cameo di J.K. Simmons Un attore peraltro Onnipresente nel cinema di Jason Reitman Il cameo di Simmons Come Ivo Shandor che I fan più sfegatati di Ghostbusters Sanno chi è Ivo Shandor Tutte queste cose potenzialmente Potevano essere divertentissime, efficaci neanche divertentissime, proprio adatte per una fanfiction che poteva raccontare sì una storia nuova ma poteva anche omaggiare non necessariamente il film originale dei Ghostbusters ma piuttosto l'eredità dei Ghostbusters, Eh, ciò che questi personaggi, questi film hanno lasciato sul pubblico ma il risultato è questo invece, la solita tiritera per fare appunto un rifacimento del film originale e per appunto acchiappare un pubblico che evidentemente non ha capito una mazza del film originale. Mi spiace dirla in maniera così brutale, ma è vero. Non me la sento tanto di biasimare Reitman, Jason Reitman, in tutta onestà, perché io capisco che il il legame affettivo nei confronti del film originale e nei confronti del padre sono molto forti, per carità, è anche giusto, ma il problema è che non mi basta questo per eh, giustificare un'operazione del genere, un film del genere, assolutamente no e infatti il film secondo me non funziona il film è proprio non lo so non non, non riesco neanche a definirlo brutto a dire il vero è proprio quel classico film furbo che forse a differenza di altri film dello stesso genere dello stesso tipo almeno un po' più di impegno ce lo mette anche solo per confezionare un film con una trama e con degli intrecci per carità ma per il resto è quel genere di film che io guardo e penso ok, ma che me frega di guardare questo racconto Cioè, io quando vedo un Ghostbusters fatto nel 2021 quindi una sorta di terzo capitolo, comunque di nuovo inizio io mi aspetto un nuovo inizio un, un tentativo che poteva essere anche un po' a metà strada tra l'omaggio e, e il appunto un nuovo inizio cioè, io mi aspetto questo, io mi aspetto un, uh, un film che vuole appunto ricordare allo spettatore perché amavamo tantissimo Ghostbusters o comunque perché Ghostbusters è diventato un titolo di culto ma allo stesso tempo vuoi adattarti ai nostri tempi una cosa che fanno in parte sì ma in maniera proprio stupida perché ragazzi ve lo dico se togliete la parte... dei dei bambini se togliete questi personaggi non è che il film cambia più di tanto in tutta onestà cioè davvero immaginatevi il film con al posto dei bambini protagonisti i i i, i protagonisti originali dei Ghostbusters invecchiati ma sempre in azione non cambiava niente potevano sempre tenere il grande grande poi per modo di dire ripeto in certi punti secondo me anche abbastanza patetico il grande omaggio a, a Remis ma fare qualcosa di diverso, qualcosa di un po' più eh, particolare, qualcosa di un po' più temerario per una buona volta. E invece, no, dobbiamo puntare sui continui richiami al film originario 84, perché altrimenti il pubblico non va a vederlo. Ma a parte il fatto che è un film di Ghostbusters, eh, il pubblico ha fatto tante storie per il Ghostbusters. Eh, al femminile, ma sono andati a vederlo, eh, sto film, eh, per chiarità, perché in realtà hanno fatto tutti i sapientoni, hanno fatto tutti i raffinati, ma figuriamoci se non andavano a vedere quel famigerato Ghostbusters al femminile anche solo per il puro gusto di demolirlo, di devastarlo, quindi di che stiamo parlando, dai, e tutto questo per dire che... Che appunto, Amigos Busters Legacy, io magari non sono così severo come tanti recensori, critici, spettatori che lo hanno massacrato come mera operazione eh, nostalgica, cosa che peraltro è, chiariamoci. Io qualcosa di carino l'ho trovato, secondo me il potenziale c'era anche in questo film, ma non l'hanno sfruttato, hanno voluto giocare facile, in maniera anche, secondo me, davvero molto discutibile se non anche patetica in certi punti perché io che magari so un po di queste cose cioè di quello che è successo nella realtà la morte di Harold Ramis il litigio tra Bill Murray e Remis, che aveva comportato anche appunto ehm, qualche problema nella, nella realizzazione di un ipotetico terzo film dei Ghostbusters la la disputa tra appunto Remis e Murray che si era conclusa con questi due che si erano proprio separati proprio permanentemente che non si sono parlati per anni che Murray giusto negli ultimi anni di vita forse si era un po' eh, riappacificato con eh, con Remis io posso anche conoscerli tutti questi elementi eh, per carità ma io non do per scontato che tutti gli spettatori conoscano tutti questi fatti come del resto io non do per scontato che tutti gli spettatori conoscano Ghostbusters e qui bisogna dirlo ragazzi il problema è che questo film slegato alla storia di, eh, di Ghostbusters quello originale del 84, è un film che funziona secondo me no poteva, poteva esserlo poteva essere un film con ragazzini con giovani eh, con... poteva essere un film con protagonisti giovani dei ragazzini che che appunto combattevano i fantasmi, le forze oscure, che cavolo ne so, poteva essere anche legato al franchise di Ghostbusters. Non dico di no. Non dico che non si poteva fare un collegamento a Ghostbusters, visto che l'intento era anche quello. Sì, ma non è che si chiedeva un, un calco, perché è quello, un calco del film originale, dove le citazioni sono tante e sono anche, a dir poco... Irritanti a un certo punto, cioè le le colgo io, tutte io che non sono neanche uno di quei fan sfegattati di Ghostbusters, cioè io io non sono uno di quelli che si è creato un culto religioso intorno a questo film, devo essere onesto, eh? ma ripeto, non per motivi particolari, per gusti, per scelte, quindi io non ero neanche un tale fanatico di Ghostbusters. Ma cazzarola? Ogni 5 minuti mi sono detto Ah ok, quella è l'inquadratura che omaggia il film Ah ok, lì c'è il riferimento a come muore il, um, l'uomo della pubblicità dei Marshmallow Ma perché cazzo? Perché? Cioè, questa è proprio la dimostrazione che O oh, affronti per davvero l'eredità di un classico Perché ormai è diventato un classico Ghostbusters, è inutile negarlo Eh o affronti per davvero il peso che ha avuto un un classico come Ghostbusters presso un certo pubblico e presso anche un certo tipo di cinema, perché no? Oppure fai qualcosa di davvero diverso, osa per una volta. Su certi aspetti il rifacimento al femminile osava, perché comunque voleva cambiare lo status quo, non tanto a livello narrativo, ma comunque voleva eh, presentare protagoniste femminili, voleva raccontare su certi aspetti anche tematiche, Diverse rispetto a quelle presentate nel film originale di Reitman, che già non era esattamente un film eh, di, di Woody Allen, ok? Però comunque avete capito. No, invece hanno avuto a seguire la strada più semplice, la strada più patetica, bisogna dirlo. Carino è l'intento di appunto omaggiare Remis, omaggiare il grande peso culturale che ormai ha Ghostbusters da tanti anni ma non è abbastanza per farmelo passare come film interessante, originale o quantomeno piacevole.